0: Bienvenidos todos. Esto es Mimo. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, primero que nada les quiero pedir una disculpa por no haber subido este podcast el día de ayer. Eh, bueno, como ya quien nos escucha estará acostumbrado, estos podcasts los, los subo el día lunes. Eh, no puedo subirlo porque estoy enfermo, tengo mucha gripa y tos, y mi voz estaba demasiado ronca el día de ayer, se me lleva mucho, entonces hoy ya, ya me siento mejor, y pues aquí estoy para... ...para enterarnos este podcast. Les quiero agradecer mucho... ...a quien nos ha estado escuchando... ...a quien ha estado compartiendo estos podcasts... ...y a quien nos ha felicitado incluso... Este, ...por estar haciendo esto... Eh, ...Mimo Creativo es una agencia... ...continúa la agencia... ...sigue trabajando... ...tenemos varios proyectos abiertos... ...y pues aquí estamos, ¿no? El día de hoy les quiero platicar acerca de... ...tres cosas... ...una es la personalidad de marca... Eh, Les voy a platicar un poquito de qué es la personalidad de marca y cómo podemos entenderla, porque muchas empresas generalmente eh, entienden como personalidad de marca el look and feel de la marca, ¿no? Tu logotipo, tus colores y ya. Y realmente la personalidad de la marca no solamente va desde lo visual, eh, no solamente va desde, desde lo gráfico, sino que también tiene un sentido mucho más contextual, onírico, psicológico, si lo quieren ver así, este, y que es importante entenderlo y tomarlo en cuenta para poder expresar comunicación, ¿no? de, de todas las marcas. Entonces, sobre este tema, les quiero platicar, eh, bueno, más bien, sobre estos tres temas, les quiero platicar sobre la personalidad de marca, un psicólogo llamado Carl Gustav Jung, y los arquetipos eh, que él creó, ¿no? los arquetipos, ya se los estaré platicando ahorita un poco más adelante, pero en resumen eh, pues son una forma de explicar el comportamiento de los individuos, ¿no? Entonces, así como podemos explicar el comportamiento de los individuos, podemos asignar estos arquetipos en forma de atributos a las marcas para explicar cómo se comportan y pues a continuación se los voy a platicar eh, Creo que ya muchas personas conocen este, muchas teorías eh, de, de primeros de los primeros psicoanalistas este, eh, que fueron quienes intentaron pues, como retratar estos mecanismos por los que el inconsciente afecta nuestra manera de pensar y actuar. ¿no? Creo que muchos estaríamos relacionados a las teorías de Sigmund Freud, por ejemplo, no que servían para explicar la naturaleza de ciertas patologías mentales. Pero hubo un investigador que se llamó Carl Gustav Jung, que quiso transportar este psicoanálisis eh, de, digamos, de de Sigmund Freud, etc., a un plano en el que los fenómenos eh, ancestrales que se producen a nivel colectivo en las diferentes culturas y sociedades dieran forma a nuestra manera de ser y así fue como creó el concepto llamado arquetipo. Y pues, ¿cómo se origina la idea? Eh, Les voy a dejar aquí, por cierto, un, un link abajito, de una página que se llama Psicología y Mente, en el cual ustedes pueden eh, leer de dónde estoy sacando esta información, esta información no me la estoy inventando, este, y ahorita lo voy a relacionar con la personalidad de marca, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo se le originó la idea? ¿Cómo se origina la idea, perdón? Pues yo creía que para entender el inconsciente eh, debe llevar la autorización a un terreno que trascendiera las funciones de un organismo. En este caso, pues es el cuerpo humano, ¿no? Y por eso eh, de la teoría de Carl Jung dice que lo inconsciente que habita en nosotros como una composición de aspectos individuales y colectivos, ¿no? Y de esta forma es que le podemos dar una personalidad de marca a unas marcas. Porque en sí la personalidad de marca, por definición, serían las cualidades combinadas que dan vida a la marca humanizándola y pues eh, la dotan de beneficios y valores. Los beneficios en una marca son los aspectos tangibles e intangibles que tiene y los valores pues son rasgos meramente intangibles, ¿no? Entonces, pues de, de ahí nace como la, la idea de, de poder asignar arquetipos a una personalidad de marca. Ahora, ¿qué son como tal los arquetipos? Los arquetipos son la forma en que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de nuestras memorias eh, o de antepasados eh, un sentido es decir, nosotros las personas en general, la sociedad pues nadie se desarrolla de manera aislada, ¿no? está el resto de la sociedad, o sea, todos tenemos que estar involucrados en esta sociedad, sino que más bien el contexto cultural y el contexto de memorias y experiencias que vamos teniendo en nuestra vida es lo que nos influye eh, para poder desarrollarnos en lo más íntimo y ser quien somos, ¿no? Y entonces es como nos transmitimos esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad, pues, que al final son heredados. Entonces, de esta forma es como los arquetipos pasan a ser patrones emocionales y de conducta que, digamos, que dictan cómo va a ser nuestra manera de procesar tanto sensaciones como pensamientos, imágenes, percepciones, etcétera, con un sentido. Eh, de tal forma podemos relacionar por ejemplo eh, los presentimientos ¿no? cuando de repente decimos es que siento que algo bueno o siento que algo malo me va a pasar pues realmente es porque en algún punto de nuestra vida seguramente estuvimos involucrados con alguna experiencia en la cual antes de esa experiencia eh, positiva o negativa este tuvimos una sensación o tuvimos un momento muy parecido al que estamos viviendo en este momento me explico a lo mejor yo un día iba caminando en la calle y de repente eh, vi que una persona con una eh, gorra este, y muy cubierto de la cara iba caminando enfrente y asaltó a una señora, ¿no? Y después, o sea, 20 años después, vamos caminando igual en la calle y de repente volteamos y vemos que una persona igualita o sea, igual con, con capucha, tapado, etcétera, va caminando de forma muy misteriosa, ¿no? Entonces, eso decimos que eh, puede pasar algo malo porque nuestro inconsciente nos dice que en algún punto nuestros recuerdos estuvieron como pensados en esa sensación, este, o más bien nuestra sensación eh, eh, actual está pensado en ese recuerdo que tuvimos de que tal vez esa persona puede llegar a ser algo malo, ¿no? Y de esta es la forma en que podemos eh, comportar a los arquetipos y cómo se expresan estos arquetipos. Este, al final son patrones de imágenes, símbolos, lo que les platicaba, o sea, el, el tipo encapuchado, este, son patrones, imágenes, símbolos, experiencias, recuerdos, que son recurrentes y aparecen pues, bajo diferentes formas en todas las sociedades y en todas las culturas. ¿no? Y pues bueno, voy a citar dos pequeños párrafos que tiene este texto que encontré. Y dice, por definición, dice Jung, estas imágenes son universales y pueden ser reconocidas tanto en manifestaciones culturales de distintas sociedades como en el habla, el comportamiento de las personas y por supuesto en sus sueños. Esto significa que los arquetipos pueden localizarse y aislarse en todo tipo de productos del ser humano, ya que la cultura afecta a todo lo que hacemos incluso sin darnos cuenta. Los arquetipos jungianos son para ciertos psicoanalistas, aquello que hace que ciertos roles y funciones aparezcan en productos de la cultura tan distintos como pueden ser la odisea o la película de Matrix. Y, por supuesto, la existencia de los arquetipos va mucho más allá de la crítica del arte y habitualmente es utilizada por algunos terapeutas para detectar conflictos internos entre el inconsciente y la parte consciente de la mente. Entonces, digo, por si se perdieron un poquito, voy a intentar explicárselos. Los arquetipos son eh, formas de dictaminar o de dirigir a las personas eh, a través de su sociedad y de su cultura, ¿no? O sea, de forma inconsciente nos hemos creado arquetipos para poder hacer y tomar decisiones de forma consciente. Entonces, por eso encontramos... eh, muchas como patologías o muchas eh, cosas parecidas en ciertos personajes de distintas series, por ejemplo. Si hablamos de comedia, podemos encontrar por una parte How I Met Your Mother y por otra parte Friends, ¿no? Al final, no es que las series sean idénticas, pero están construidas bajo un argumento muy parecido en el que existen personajes muy parecidos. Y esto, est- estos personajes están construidos a base de arquetipos que pueden ser el cómico tal vez, o la, el, el héroe, o el sabio. Estos arquetipos son quienes construyen estos personajes, ¿no? Este, y realmente es algo que tal vez los creadores no sabían, ¿no? O, o tal vez sí lo sabían. Más bien es que en su proceso de, de creación de historia, en su proceso de storytelling, pues ellos fueron construyendo, pues tal vez en lo que ellos estudiaron, este, estos personajes para poder ir adaptándolos a unas series que al final fueron muy parecidas y es lo mismo que pasa con muchas otras series, como por ejemplo eh, Drake y Josh este, iCarly todas estas series de Nickelodeon que eran como muy parecidas de adolescentes que digo, lo, los que estamos escuchando este podcast y tenemos entre 20, 30 años, creo que los vamos a identificar muy bien este, el tipo de comedia era muy parecido ¿no? el sarcástico, el payaso, el tonto. Entonces estos son arquetipos que, que podemos ir construyendo para cualquier cosa y que son arquetipos que construimos de forma eh, inconsciente en nuestra mente, repito, para hacer y tomar decisiones de forma consciente. En fin, ¿existen tipos de arquetipos? Pues sí, sí existen muchos tipos de arquetipos y de hecho hay unos que son como mucho más comunes que son de los que les voy a platicar ahorita, pero antes de platicarle los tipos de arquetipos, valga la redundancia quiero platicarles acerca de la personalidad de marca y la personalidad de marca como ya les platicaba hace rato son las cualidades combinadas que dan vida a la marca y que la humanizan ¿no? la vuelven humana no es que le vayamos a ser una persona una marca no es que el doctor Simi sea la personalidad de las formas similares. sin embargo es una imagen que representa en esencia lo que es la marca pero para que, para que esto suceda, pero para que esto suceda, eh, como les decía, nosotros tenemos que asignarle a la marca beneficios y valores, que los beneficios son los aspectos tangibles e intangibles y los valores son rasgos meramente intangibles, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos para los valores? Eh, tenemos que priorizar los valores que queremos expresar de la marca. Generalmente, eh, si ustedes cuando estaban en la universidad y estudiaban, administración o mercadotecnia, le decían, ok, tienen que crear una marca con, o una empresa con su foda, misión, visión, valores, etc. Ustedes tenían que ponerle a esa marca algunos valores que le iban a distinguir. Por ejemplo, si la marca era una fundación o iba a ser acerca de proteger a los perritos de la calle, los valores seguramente iban a destacar como la humildad, la nobleza, la responsabilidad, el sacrificio, la amistad. Entonces, estos valores son los que iban a destacar a, a esta marca, ¿no? Que se iba a dedicar a ayudar a los perritos de la calle. Por otro lado, tal vez si tenías una marca que iba, no sé, hacia la industria de la economía, por ejemplo, que iba a ser una financiera, pues a lo mejor eh, destacas la honestidad, destacas eh, el respeto, la solidaridad etcétera, ¿no? O sea, como yo ayudaré a la gente y la gente podrá recibir apoyo y yo ganaré dinero de esta forma y todo, pero todo lo haré con honestidad y todo lo haré con solidaridad, ¿no? Entonces, eh, pues estos valores que tú estás priorizando son los que van a distinguir a tu marca. Eh, Después podemos ir a la elección del rasgo, el rasgo que les comentaba que son meramente intangibles, ¿no? Y son eh, los rasgos racionales que pueden ser conceptos medibles. Por ejemplo, eh, ¿cómo piensa la marca? La marca es habla con mucha ironía o habla con mucho sarcasmo incluso. Y también los rasgos emocionales, que los rasgos eh, emocionales eh, están enfocados hacia los estados de ánimo y sensaciones. Es decir, ¿a qué le tiene miedo mi marca? ¿no? Por ejemplo, si mi marca fuera Gasparín, le tendría miedo a seguir un, siendo un fantasma toda su vida, ¿no? Si mi marca, eh, eh, y es un decir, ¿no? Este, eh, mi marca es una marca muy feliz, es una marca muy alegre. Si yo vendo piñatas, este, como el comercial de GoDaddy de piñatas.com, si yo vendo piñatas, pues seguramente mi marca va a ser muy alegre, ¿no? Y muy fiestera, porque esos son los estados de ánimo que la caracterizan. Pero tal vez si mis servicios son fúnebres, como García López pues obviamente mis estados de ánimo no van a ser muy felices que digamos, ¿no? No me puedo burlar de la muerte. Que en algunas campañas García López está rayando en hacerlo, y de verdad creo que a veces tienen locaciones para sus servicios demasiado pésimas. Hago un paréntesis muy rápido. Hace poco vi que una amiga subió un estado de de, de una activación de García López en Six Flags, como a cuatro o cinco días, que, falleció, que fallecieron las personas en, en la feria de Chapultepec, ¿no? O sea, es humor negro, mal mal plan y súper mal que hayan hecho, de verdad. O sea, yo no sé qué persona de mercadotecnia está trabajando con ellos, pero está demasiado agresivo y demasiado estúpido, me atrevo a decir, eh, ponerte en Six Flags, aunque tu target viva ahí, aunque las personas... Este, que pues sí, como Six Flags es un poquito más caro y pueden pagar la funeraria de García López, vivan ahí, aunque sean lugares que recurren normalmente, aunque son personas que les gusta ser intrépidos y que les gusta pues, arriesgar este subiéndose a un juego mecánico, no vas y pones tus servicios funerarios ahí, o sea, está siendo una broma súper de mal gusto y cualquier persona en su sano juicio tendría el derecho de mentarles la madre, de verdad todo mal ahí García López, deberían pensar un poquito más sus estrategias de locación de las activaciones que hacen. ¿no? A esto sumándole las campañas que han hecho de las cuales no voy a hablar ahorita, que también llegan a ser un poco agresivas, e irónicas y, e incluso que se quieren ser los chistosos acerca de la muerte. ¿no? no digo que lo hagan mal, creo que sus campañas han logrado muchos objetivos, creo que no son tan malas pero yo sí las haría un poco más sutiles, sobre todo porque pues, estamos hablando de la muerte y la pérdida de personas y familiares, ¿no? Entonces creo que no es algo con lo que los mensajes fuertes puedan ser tan graciosos. Tienen que ser mensajes fuertes, pero un poquito más eh, tocando fibras eh, emocionales que no lleguen a herir tanto a las personas. En fin, es importante que tengamos claridad en la elección de la personalidad de nuestra marca. Porque no es lo mismo una marca que vende pasteles a una marca como Funko Pop, que vende mm, muñequitos de colección, ¿no? Eh, tampoco es lo mismo una marca que vende desodorantes a una marca que vende televisiones. Entonces, cada una, eh, por mucho que tengan rasgos parecidos, a lo mejor la marca que vende pasteles y Funko Pop se pueden parecer en, en que son coloridos y divertidos, no Venden lo mismo y por eso es importante que rescatemos los valores y atributos más importantes de cada marca. Por eso es importante tener claridad en la elección de la personalidad de la marca. Eh, tenemos que tener consistencia y mantenimiento de la personalidad. Es súper importante porque de esa forma es como también se construye el top of mind de una marca. De esa forma se construyó Coca-Cola, de esa forma se construyó incluso la competencia Pepsi, de esa forma se construyó Apple... Huawei, ahorita que está subiendo mucho, tiene una personalidad de marca muy trabajada y es lo que han comunicado durante todo toda su existencia, ¿no? o al menos de unos 10 o 15 años para acá. O sea, Apple siempre nos ha comunicado innovación, estrategia, desarrollo, este, tecnología, bla, bla, y aunque no lo sean, la marca y sus spots publicitarios siguen comunicándolo y lo hacen muy bien. Entonces, Por eso son marcas que están tan posicionadas en nuestro top of mind, ¿no? Y tiene que haber constancia y relevancia en el mercado seleccionado. Nosotros no es que seleccionemos un target para nuestra marca, sin embargo, sí tenemos que tener como un eh, mercado meta, un mercado específico, eh, el cual debe ser eh, relevante para nuestra forma de ser de la marca, para nuestra personalidad de la marca. Por ejemplo, Doritos, si ustedes se meten a Facebook o a Twitter o a las cuentas de Instagram, incluso de Doritos, se van a dar cuenta que Doritos tiene una personalidad increíble, o sea, muy bonita por fuera de, de muchas otras marcas, pero es muy bonita porque es muy retadora, es muy irónica, es muy puede llegar a ser heriente incluso, pero Doritos lo puede hacer porque no es una funeraria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Doritos responde como si fuera una persona eh, con todo respeto y, y perdón por la palabra que voy a decir verguera ajá, a las otras personas este porque la, la gente le contesta o, o le pone como tío Doritos este cuándo vas a dejar de ser tan gay y, y literal casi casi Doritos les contesta este cuando dejes de mandarme cartitas de amor no o cosas así o sea como que Sabe dar espadazos eh, o sabe contrarrestar los comentarios que que le colocan principalmente en redes. Pero es una marca que lo puede hacer porque su personalidad es muy atrevida, es muy jovial, es muy desmadrosa incluso. Es una personalidad muy, muy bien trabajada, ¿no? Y se lo puede dar porque es una marca de botana de fiesta, ¿saben? Es una marca que ha decidido también apoyar mucho al colectivo LGBTTT más Q. Perdón si no lo dije bien pero es una marca que lo ha hecho muy bien y de verdad saben cómo trabajarlo entonces a esto les quiero platicar ya los tipos de arquetipos que existen y, y cómo podemos eh, darle relevancia a nuestra marca a través de asignarle arquetipos de junk ¿no? primero les quiero platicar el inocente el, el inocente no solamente es que sea una persona que no sabe nada porque sería un ignorante o que todos se burlan de él no, el inocente es alguien que tiene una actitud optimista y que siempre está feliz, ¿no? O sea, como que dice, no me importa lo que pase, este, no me importa si me pegaron en la cara, voy a seguir sonriendo, voy a seguir estando feliz. No me importa eh, si me vieron la cara y me robaron mi dinero, yo voy a intentar seguir estando contento, ¿no? Ese es, ese, ese sería el arquetipo inocente. Existe un, no, un, un arquetipo que se llama el hombre corriente, Que incluso eh, les quiero decir que los arquetipos pueden convivir eh, entre ellos. Y el hombre corriente sería aquel con el que conectas por empatía. O sea, meramente empatía porque te parece a ti una persona de la vida común, ¿no? Eh, Existe el explorador que es libre y atrevido y que no tiene miedo a los retos, ¿no? Por ejemplo, Doritos. O sea, yo creo que es un poco explorador porque dicen, me vale madres y yo lo hago, ¿no? O, por ejemplo, Red Bull. Red Bull que patrocina tantos eventos de parkour y de hip-hop y de freestyle y de breakdance y todo ese tipo de cosas que son como muy atrevidas y deportes extremos, y Este Lo hacen una marca muy exploradora, ¿no? Existe el arquetipo sabio, que son aquellos que saben posicionarse como referentes en el sector, ¿no? O sea, son aquellos, eh, es como si, si fuera una persona culta y que sabe cómo entrar a cualquier círculo social, ¿no? Y sabe cómo destacar, o sea, lo hace de una forma inteligente, lo hace de una forma creativa, lo hace de una forma, este pues, pensante para que l- las demás personas digan, ay, güey, este sí se lo sabe, ¿no? O en este caso, pues, las demás marcas. Existe el arquetipo de héroe, que es un perfil y es un perfil con actitud y espíritu ganador. O sea, no es que sea el héroe de la película y el Capitán América que llega a salvar a todos, pero sí es aquel que tiene como un chingo de actitud y espíritu. O sea, es como el que dice, no me importa tener competencia, voy a crecer mi industria, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo soy este Chocolates Larín, porque me estoy inventando una marca, ¿no? Chocolates Larín no me importa que la competencia gane con mi publicidad, diciendo que el chocolate mexicano es el mejor del mundo. Yo quiero que la gente lo siga consumiendo. Y entonces, eh, tal vez su premisa eh, en su publicidad es sobre el chocolate mexicano, ¿no? Consume el chocolate mexicano, somos el mejor, el chocolate mexicano es delicioso, apoya a los productores mexicanos, etc. Y a lo mejor hace que también la industria gane, ¿no? Porque no es, el únic- no es la única marca de chocolate mexicano, hay muchas más, y entonces las demás también van a ganar ventas pero está bien porque es el héroe o sea es aquel que tiene actitud que tiene espíritu ganador y que también a través de otros atributos va a lograr ser mucho mejor no existe el arquetipo eh, forajido que es aquel que es rebelde innovador y extravagante esto también podría ser un poco doritos no eh, le vale todo pero yo innovo yo invento entonces saben qué voy a sacar los doritos, los doritos. Eh, color bandera gay y entonces lo saca y pegan y se vuelven exitosos (coughs) existe el arquetipo mago el mago es un personaje carismático es emocional y es inspirador hay muchísimas marcas que tienen este arquetipo y no lo saben Es, es muy importante que lo sepan porque de verdad hay marcas que nos caen bien por el hecho de que lo hacen bien nada más y no saben que realmente son carismáticos, emocionales e inspiradores. Y lo hacen bien casi, casi por accidente. O sea, porque ellos dicen, no, es que quiero hacer algo chistoso, ¿no? Y algo que le caiga bien a la gente. Y ya con eso, para nosotros, se volvió como carisma, emocional, es inspirador. Pero ellos realmente no lo saben, ¿no? Existe el arquetipo de amante, que es alguien pasional, seductor y es entusiasta. Seguramente se acuerdan de Estefano que es una marca que de repente tenía un comercial publicitario en el que aparecía una mano sobre una sábana de seda roja brillosa eh, y una voz como si estuviera una mujer teniendo un orgasmo diciendo Estefano, Estefano, Estefano. Es un comercial que para mí no vale nada, pero pues es ese arquetipo, ¿no? Es, él es amante, él es el pasional, es el seductor, es Axe, ¿no? Axe también, eh, Axe Chocolate, ponte a lo y seduce a todas, ¿no? O sea, que viven bajo premisas tan absurdas puede parecer y que incluso pueden parecer ofensivas para las mujeres, pero que son así, ¿no? O sea, son como yo soy pasional, yo soy seductor, ponte el, ponte mi producto y conmigo vas a ligar, etcétera, ¿no? Este, y también existe el arquetipo bufón, que son aquellos que son divertidos y despreocupados, o sea, mi marca puede ser bufona se burla de todos y le vale madres la vida, no le importa quién venga y le diga de cosas, este, se va a seguir burlando y va a responder con más burlas, que también aquí podría entrar Doritos otra vez. Existe el arquetipo cuidador, que es aquel que es como proteccionista y paternal, existe el arquetipo creador, que en este arquetipo yo creo que podría destacar a Mimo, a esta agencia de publicidad, y es aquel que eh, tiene originalidad y que personaliza sus productos y servicios que hace cosas de forma distinta, que intenta pensar un poquito más allá, out of the box, etc. ¿no? Existe el arquetipo gobernante, que es aquel que pues, es exclusivo, le interesa el liderazgo, le interesa el poder. Esto se ve mucho, por ejemplo, en campañas políticas. ¿no? Conmigo todo lo van a lograr y van a dejar de ser pobres y yo les voy a liderar, yo los voy a guiar por el camino del bien, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí es como podemos entender cómo todo este tipo de personalidades, tanto de personas, para la redundancia, como de las marcas. no Existe otro arquetipo que se llama animus y ánima, que es, es un arquetipo muy bonito y muy bien descrito, porque el ánimus es la vertiente masculina de la personalidad femenina y el ánima es el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre. Y ambas están relacionadas con las ideas que se asocian a los roles de género este y que aquí también puede volver a entrar Doritos no una marca que ha apoyado tanto como a este colectivo LGBT y, este, y que tiene tanto eh, personalidad masculina en lo femenino y, mar- y personalidad femenina en lo masculino no como tiene este tipo de rasgos existen muchos arquetipos más como el de la madre que es muy protector etcétera o el del padre que es como más figura de autoridad este, que, con los cuales podemos describir a nuestras marcas pero si empezamos por estos arquetipos utilizando no solamente como es una marca divertida es una marca que está cool es una marca que a todas las chavitas les gusta o a todos los chavos les gusta porque es una marca sexy o sea, si empezamos a ver arquetipos un poco más eh, distinguidos como son estos arquetipos de Young creo que las marcas pueden destacar elementos muchísimo más importantes a la hora de hacer su comunicación porque van a saber cómo hablar desde el interior no solamente que se vea bonito mi logotipo y que se vea bonita mi tipo de letra sino que también la comunicación y el contenido que yo genero tanto en redes sociales como en mi publicidad en outdoor, en indoor, en donde yo la quiera poner en radio, en televisión, etcétera, sea una publicidad óptima y bien hecha y que el contenido sea relevante para tus consumidores y tu target. Acuérdense que la publicidad también convive de otros aspectos, ¿no? No solamente es la comunicación, y no solamente es lo visual, y no solamente es lo gráfico. O sea, también tiene que ver mucho la locación que les platicaba de García López, ¿no? Este, tiene, que ver, tiene que ver mucho y juega mucho el papel de el tipo de arte que estás poniendo. Si es un espectacular, que se vea bien, que la gente lo pueda entender, que esté puesto en un lugar estratégico, etcétera. Por ejemplo, ahorita que les hablo de la ocasión, eh, las campañas de Netflix, principalmente la que hizo con Club de Cuervos, este, para lanzar la última temporada de Club de Cuervos, empezaron a, a poner eh, espectaculares afuera de los centros deportivos o de los estadios de todos los equipos de la Liga Mexicana, con frases dirigidas a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este eh, América, no eres eh, no eres odiable, eres odioso, ¿no? Así, no me caes eh, bien, me caes súper mal. Este, a León igual le pusieron mensaje. Y todos los espectaculares los ponían afuera de los estadios, ¿no? Entonces, esa campaña jugó de forma excelente con la locación de del objetivo de la campaña, ¿no? Que era promocionar la cuarta temporada de Club de Cuervos. Entonces, realmente así es como podemos entender cuándo queremos lanzar algo y en qué medios. También tenemos que entender conceptos sobre afinidad y alcance, que les platicaré un poco más adelante, este, que son realmente donde vive nuestro target, ¿no? Ahí sí es, oye, ¿sabes qué? Este, pues es que mi target vive atorado en el tráfico a las 2 de la tarde en toda la Ciudad de México. Ah, bueno, entonces, pues ahí sí tengo que usar el, la radio, ¿no? Porque seguramente están escuchando la radio pero qué programa escuchan de radio, ¿no? Entonces, tengo que jugar un poco también con otros aspectos como afinidad de alcance que les platico, pero es muy importante que hablando de personalidad de marca tengamos bien claro y de verdad tengamos como súper presente que de la forma en que vamos a hablar tenemos que reflejar nuestros valores, nuestros rasgos, nuestra personalidad. No se trata nada más de decir hoy tengo 3x2 en todo este, calcetinería y calzoncercería, ¿no? Eso a la gente le vale verga, o sea, van y lo compran, en efecto, pero hasta ese spot tiene que tener una personalidad de marca, ¿no? Tal vez tiene que ser Julio Regalado. Julio Regalado también es alguien que representa la personalidad de la comercial o sabían, ya no sé qué chingados es, ¿no? Pero Julio Regalado es, este, hola mamás, hoy les traigo otra vez el 3x2 de pañales. Cool, está bien, está reflejando la personalidad de marcos. Sea, ese spot, a pesar de que es promocional y es un poco banal, eh, pues también sirve, ¿no? Para el propósito que queremos dar a, a cumplir de nuestra marca y de nuestros objetivos. Y pues bueno, este, <coughs> les agradecería mucho que, me pongan comentarios, que me contesten en, en Facebook, en Twitter, si me quieren mandar mensaje adelante. Mis contactos creo que están por todos lados en las redes sociales. Este también los contactos de Mariana están disponibles. Eh, estamos para ustedes, para ayudarlos. Les pido que por favor nos ayuden a darnos más alcance, a llegar a, a otras plataformas. Eh, sigo en el proceso de poder subir estos podcasts a Spotify. Eh, pero pues ya cuando obviamente los tengamos les estaré dando la increíble noticia y les agradezco mucho por escucharnos y llegar hasta acá, este este punto del podcast Eh, si tienen dudas, eh, si tienen preguntas igual les les agradecería mucho que lo comenten y pues que tengan una buena semana, esto es Mimo y hasta luego